0: Kamperen teatterin upea ja kehuttu Saatana saapuu Moskovaan live huhtikuussa kolme kertaa. Perjantaina 9.4.19, keskiviikkona 14.4.13 ja lauantaina 19. Liput 14.90 osoitteesta lippu.fi ja suorat lähetykset katsottavissa keikalafi sivuston kautta.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitien Siiri ja mä olen Laura Haajanen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuoroin
2: Kyllä. Eli siis jos nyt on kyseessä sun eka vuoroin jakso, niin tänä keväänä meidän homma on sellainen, että me on käännetty juontojen ja vieraan roolit silleen päälleen, että annetaan vieraiden päättää että mistä tässä podcastissa pitäisi puhua.
0: Kyllä. Ja tänään meillä on vierana lavastaja ja näyttelijä Peter Aakvist.
2: Joo, ja kuten jo edellisestä lauseista voi päätellä, niin Peter on melkoisen monipuolinen teatterialan ammattilainen.
0: Joo, näyttämältä hänet on viime vuosina voinut bongata esimerkiksi Åbo Teatterin Piaf ja Ongrar Ingenting musiikkinäytelmästä, Turun kaupunginteatterin näytelmästä, joka menee pieleen, ja Helsingin kaupunginteatterin Tähtisadetta komediasta. Joo, useimmille
2: musikaalifaneille Peter lienee kuitenkin tunnetumpi lavastajana, nimittäin isojen musikaalien lavastajana. Peter on viime vuosina suunnitellut muun muassa Helsingin kaupunginteatterin musikaalit King Boots, Pieni Merenneito ja Päiväni Murmelina.
0: Ja kyllähän meillä on ollut jo pidempään mielessä, että Peter pitäisi joskus saada mukaan tähän meidän podcastiin.
2: Joo, että siis paitsi, että ollaan ihasteltu Peterin lavastuksia, niin me ollaan nimittäin jo aikaisemmin kuultu vähän sellaista kuisketta, että hän olisi suuri musikaali entusiasti. niin Haluttiin nyt hänet sitten pyytää mukaan vuoroin vieraissa sarjaan.
0: Ehdottomasti. Ja siis, mistä tänään sitten puhutaan... No, meidän vieras valitsi tähän jaksoon sellaisen aiheen, joka ilahdutti meitä oikein erityisesti. Kyllä, tänään nimittäin puhutaan musikaalifaniudesta. Joo, ja siis kata jälkää, me ei yhtään nyt kiristetty, että sun täytyy valita tämä aihe, vaan Joo. ihan itsehän tarjosi meille.
2: Kyllä. Oltiin kyllä
0: ilahtuneita ja ollaan. Joo.
2: Tässä jaksossa pohditaan siis musikaalifaniutta monelta kantilta. Esimerkiksi sitä, että onko se outoa vai normaalia, ja sitä, että mikä meille faneille on fanittamisessa tärkeää.
0: Joo, ja Peter kertoo myös, että miltä tuntuu olla samaan aikaan sekä musikaalifani että alan ammattilainen. Annetaanpa siis Peterin avata keskustelu.
1: Kysypä itseltäsi, olenko musikaalifani? Olenko Ylen Palkkinen musikaalifani? Onko fanitukseni muiden mielestä outoa? Onko fanitukseni omasta mielestäni outoa? Fanitaanko jotain niin spesifiä, että jopa muut musikaalifanit pitävät minua outona? Pitäisiköhän minulla olla tästä hiljaa? Ei pidä! Tänään emme ole noloja, emme ainakaan meidän omasta mielestämme. Eläköön outo ylenpalttinen fanittaminen. Minä olen Peter Alqvist, lavastaja, näyttelijä ja ylenpalttinen fanittaja. Mun oma tausta on siis se, että mä oon innostunut teatterista tosi nuorena niin suhteessa tavallaan siihen, että ala kun meni katsomaan vaan niin lastenteatteriesityksiä, niin mä oon kyllä aika, aikaisessa vaiheessa, mä oon ollut ehkä niin 10-11, kun mä oon innostunut niin, että mut on pitänyt viedä katsomaan kabareita ja muita tämmöisiä, Ei pelkästään musikaaleja, mutta ihan aikuisten teatteria, ja jotenkin hurahdin siihen maailmaan niin täysipainotteisesti, että mä oon ollut 10-11-vuotiaasta jo ihan täysin teatterin pauloissa, ja erityisesti siihen teatterin näyttämän magiaan lavasteisiin, koko siihen tarinan kerrontaan semmoisessa ihan omanlaisessa miljöössä, mitä ei oikein muualla voi kokea. Ja mun tausta lähtee siitä, että mä olin niin hirvittävän, en mä nyt ujo lapsi ollut, mutta mä kyllä koskaan ajatellut, että mä olisin itse ollut näyttämöllä, niin se ajatus esiintymisestä ei ollut mitenkään kauhean vahva, vaan mä nimenomaan kiinnostuin siitä visuaalisesta puolesta ja lavasteista ja muista. Ja mä rupesin tekemään pienoismalleja, lavasteista niistä kaikista esityksistä, mitä mä kävin katsomassa, erityisesti Oopus verska koska se on mun, mun kotiteatteri. Ja sitä kautta näistä niin lavaste-pienoismalleista ja tästä teatterin innosta niin nuorena, mä pääsin tosi nuorena tekemään tarpeistoa ja muuta Turun kesäteatteriin ja sieltä sitten Turun nuoreen teatteriin, joka on Turussa hyvin elinvoimainen ja, ja tota, hieno harrastajateatteri. Ja sitten sitä kautta, että mä siellä tein tarpeistoja ja lavasteita siellä nuoressa teatterissa, niin rohkeus lisääntyi siihen, koska siellä kaikki teki vähän kaikkea, että sai esiintyä ja sai kokeilla siipiä. Niin siellä mä uskalsin sitten kokeilla siipiä, niin vähän enemmän. Päädyin myös näyttämölle tämän lavastamisen lisäksi. Ja long story short, yritin päästä lavastuslinjalle tuonne Taikkiin. En koskaan päässyt. Opiskelin vähän muuta muotoilua siinä sivussa, teatteriharrastuksen sivussa ja innostuin näyttelimistä sen verran, että hain teatterikorkeakouluun ruotsinkieliselle linjalle, pääsin sinne ja opiskelin siitä itselleni uran. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun valmistuin 2013, niin mä oon näyttelijän työn lisäksi tehnyt lavasteita ja nyt se kelkka on taas kääntynyt niin, että lavastushommia on oikeastaan paljon enemmän kuin näyttelijän töitä. Eli nyt ihmiset tietää tai tunnistaa nimen varmaan enemmän niin lavastusnimikkeen kohdalla. Onko kysyttävää? <laughs> Ei,
0: mun mielestä tähän mennessä on todella selkeätä. Kyllä. No,
1: Tietenkin ta... että tässä
0: vaiheessa alkaa kiinnostaa tämä, että miten tämä Fanius liittyy tähän asiaan. No, mm-hmm. tämä fani-
1: fanitushan liittyy siihen, että kun mä olin kolunut kaikki ruotsalaisen teatterin esitykset läpi, monta vuotta rakensi niitä pienoismalleja, ja kävin siis paljon, ne teki paljon musikaaleja, erityisesti silloin, kun 90-luvun alkupuolella, jopa ennen kuin mä olen ruvennut käymään siellä, niin Ruotsalainen teatteri Turussa oli tunnettu siitä, että ne teki siihen aika, aikaan ja teatterin kokoon nähden aika isoja ja tunnettuja musikaaleja. Ja mä hurahdin tähän musikaalihommaan, tykkäsin ihan hirveästi siitä tyylilajista, siitä musiikin tuomisesta, näyttämölle ja tarinoista. Ja löysin sitten, mä en ole ihan varma miten, mutta operan kummituksen löysin siinä teini-iässä. Ja... Siihen mä oon hurahtanut ihan täysin, että jos me ruvetaan puhumaan nyt fanittamisesta ja ylenpalttisesta fanittamisesta, niin Phantom of the Opera, tämä alkuperäisteos, missä on Maria Björnssonin lavastus- ja puvustussuunnittelu, niin se on mun semmoinen kärkihanke, josta mä voisin puhua vaikka kuinka. Ja se ei ole enää kahden trendikäs ja seksikäs fanittamisen aihe, koska siitä on jo niin pitkä aika, mutta nyt on ehtinyt tulla ikää niin paljon, että mä oon ehtinyt fanittaa sitä tavallaan. Niin kuin sen, ei nyt ihan niistä alkuvuosista, kun hän on ollut ensiillassa jo vuonna 86, kun mä oon ollut neljä. Mutta oli se kuitenkin niin kuin iso juttu maailmassa silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen. Ja sitten tässä vuosien saatossa, aina kun iskee hiljaisempi vaihe työelämässä tai muuten, niin mä oon ottanut taas asiakseni rakentaa pienoismalleja tästä fantomista ja nyt mulla on taas meneillään korona, koronaprojekti. Eli mä oon ottanut taas tämän operan kummituksen pölyisestä kaapista ja ruvennut sitä taas puuhaamaan ja tämä fanitus on herännyt taas vähän niin kuin eloon niin siksi mä ajattelin, että tämä voisi olla hyvä keskustelun aihe, koska tiedän, että musikaalimaailmassa on hirvittävästi tämmöisiä suuresti fa- fanittavia ihmisiä, joilla on aika spesifi joku juttu, mitä ne fanittaa, johon on aika vaikea päästä sisään. Tunnistatteko itsenne?
0: Mä ainakin kyllä. tunnistan, sanotaan, joo. että sä alussa heitit niitä kysymyksiä, niin mä oon vaan, että joo, viiden suora, kyllä, että en mä oikeastaan monesti <laughs> kusähtyy sillä lailla, ittekin katsoen omaa musikaalifanitusta sillä lailla, että miten sä jaksat? Mitkä sä koskaan mm. kyllästyt tuohon hommaan? Että joo, Niinpä. samaistun. Joo.
2: Samaistun samoin.
1: Ja sitten Kyllä. siinä käy jotain outoa, koska tässä on mennyt niin monta vuotta, että mä en ole mitenkään niin kuin fandomissä aktiivinen. Mä en ole tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, se lavastus ja se visuaalinen puoli nimenomaan tässä fandomissä on ollut se fanituksen kohde. Ja mä tiedän, että maailmalla on, on ihmisiä, jotka fanittaa sitä, mutta yleensähän ihmiset, jotka fanittaa ja fanittaa sitä tarinaa, musiikkia tai jotain tiettyä näyttelijää tai miten hän on, on, on niin tehnyt jonkun roolin. Niin Tämä spesifisyys tässä fanittamisessa niin musta tuntuu, että aina kun tapaa jonkun toisen fanin, fanittaa se mitä vaan, niin se on aina mm. vähän outo, koska itse ei fanita just sitä kyseistä. Mm. <laughs> kyseistä he mm. ja Mä yritän tässä nyt Tämä aihe oli musta silleen hyvä, että koska tiedostan olevani niin itsekin hieman outo, niin mä yritän nyt avartaa tätä maailmankuvaa siitä, että meillä on kaikilla lupa olla vähän outoja.
0: Miten sitä jos mekin, kun sä kerroit tuossa nyt, mikä tämä sun niinku, tavallaan pakkomielteistä hyvin spesifioitu on, niin miten sitten, jos me kerrotaan kanssa Lauran kanssa, niin mitä Laura. Vastaan mä,
1: mä haluan kuulla tarkkaan. <laughs>
0: Niin siis, mikä on mun spesifi niitä ja, ja, Niin, kuin ehkä tällä hetkellä myöskin niin kuin tärkein.
1: Niin, ja vähän siis, koloa.
0: <laughs> se on tärkeä. Joo, kyllä. No siis, Tämä on nyt vähän noloa se
2: sen puolesta, että mä en ole tällä hetkellä niinku, spesifisti missään musikaalifandomissa, mutta se, niinku, tietysti tälleen nyt, kun on, musikaalit on kaikki tauolla, niin on itsekin vähän sille musikaalifandomista. Valunut vielä niinku, syvemmälle sinne niinku, reunamutiin. Että, mutta jos niinku, vaikka viimeisin, niin siis toi Heidi's Town oli sellainen, mistä mä, siis, mä osallistuin sineen, tein taidetta yhteen sellaiseen niinku, fanilehteen niin sanotusti. Niin joo. Se on kyllä niin kuin jotenkin sille ehkä sinne pääty jotenkin aika syvälle sit sen kautta. Silleen niin kuin.
1: Eli sä teet siis, funny, siis maalaat, piirrät Piirran, joo. Niin kuin, ö, ö, esityksen niin kuin sisäisiä kohtauksia vai omia, omia tota, maailmoja siitä niin kuin esitykseen pohjautuen?
2: No, Tämä kuva oli sellainen, mikä pohjautui siihen esitykseen, mutta et se oli niin kuin periaatteessa kuvitettu uudestaan. Et se ei ollut niin kuin suora, suoraan otettu siitä. Niin lavalta siirretty kuvaksi vaan, että se oli niin, niin kyllä, kuvitettu kyllä. yksi piisin pätkä sellainen, kaksi-kolme lainia, niin, ko, kaksi, kolme linea, niin
0: joo.
1: Mahtavaa. Ei yhtään oloa tänään, ei yhtään
0: hei, oloa. Ei ollenkaan. Ei, hyvä. Ei, vaan jotenkin naurattaa tuo Hediston, koska siis mehän oltiin silloin yhdessä Lontoossa katsomassa sitä ja siitä on maininta siellä meidän Lontoon jaksoissakin ja... Se oli jotenkin kun mä tiesin jo silloin, niin kuin, mäkin tykkään siitä tosi paljon, mutta se ei ehkä se ei ole mulle niin kuin, sillä tavalla fanitettavana tärkeä teos, että mä enemmän vaan arvostan sitä taideteoksena. Jotenkin nyt vaan palas mieleen, kun se oli viimeinen ilta siellä, oltiin kaikkiaan aivan rättiväsyneitä ja sitten oltiin katsoin sitä heidistä ja mä tiedän, että sä oot ottanut sitä. Ja on oottanut sitä ja siltä sitä huomaa, että siellä väliajalla mä jotenkin muistan sössettäneeni sulle ja Viljatuulille ison ääneen. Että... Niin, että kyllä se Brynäpellet ja se on kyllä kaikista seksikkään gringoire tuossa Notre Dame de Parisissa. ei kyllä sellaista ei ole toistet tullut. <tos> Mäkin elä... muistan tämän <tos> elävästi. <tos> no joo, siinä ehkä tuli toi Notre Dame de Paris, on siis mulle yksi tällainen ikuisuuspakkomielinen, mutta mulla on niin kuin, mulla näitä on loputon pino. Ja no. jotenkin tässä korona-aikana, nyt kun ei ole teatteria, niin se on myös niin kuin korostunut, että mitä mä sitten niin kuin kaivan sieltä menneeltä vuosilta, että, okei, että mikä sitten nyt on se tämän viikon juttu, että missä nostalgiassa mä aion nyt rypeet tämän viikon. Se on ehkä, sanotaan, että tässä niin kuin koko viime vuoden aikana eniten ehkä pinnalle nousi kuitenkin tuo Jekyll ja Hyde. Se on siitä asti, kun tuota Turun kaupungin teatterissa oli 2013 se Suomen kanta tästä musikaalista, niin se jotenkin ensin mä ihan sillä, että nää, ei nyt ole niin ihmeellinen musikaali, että tässä on jotenkin aika kankea juoni ja eh, menen kuitenkin katsomaan uudestaan, koska se nyt on tossa vieressä ja sit jotenkin se lähti sellaisena lumipallona, että sit mä jäin siihen aivan hirveeseen koukkuun ja olen käynyt vieräissä maissa sen perässä ja niin kun... Kaikenlaista. Ja jotenkin nyt niin kun, sit just kun ei ole sitä teatteria, niin sitten ehkä mulle on tullut, niin että mä oon sit piirtänyt kaikenlaista fanarttia ja sitten myös niin kun, fanfikin kirjoittaminen on tullut. Mä oon aina ajatellut, että enää mitään osaa kirjoittaa niin fiktiota että mä oon tämmönen asiallinen faktatyyppi. Ja sitten se on nyt kuitenkin jotenkin tässä niin koronan aikana, ka- kaikki on löytänyt jotain uutta itsestään, niin mä sitten löysin, että okei, okay, mä oonkin kervenut kirjoittamaan fanfikkeja tästä. Okay.
1: No niin. Se on no. hyvä. Mä muistan siis nähdeni Turun version Jekyll and Hydesta, ja mä ymmärrän, että se herätti niinku fanitusta. Musta se oli tosi hieno versio, mutta mä en ole siihen tutustunut oikeastaan sit sen enempää. Että ehkä se pakettina oli kyllä niinku vaikuttava, mutta mä en päässyt siihen silloin. Niinku, et mä en ole ruvennut tavallaan, se ei ole, se ei ole siirtynyt mun Spotify-soittolistoille Joo.
0: Ja mä taas ehkä, mä oon just sellainen niinku tarina ja hahmovetonen fani ainakin monissa näissä, mistä mulla on jotenkin isoin pakko mielle. Niinku senkin suhteen ehkä itse asiassa, että miksi se jäi niinku pyörimun mun päähän, on, on se, että siinä tarinassa on niitä aukkoja. Niin Sitten tuli jotenkin sellainen olo, että, no, että hei, mutta mähän voin niinku täyttää nämä aukot. Mm. Mun ei tarvi vaan istua täällä kärsiä, että miksi tämä on näin huono. Että se jotenkin ruokkii sellaisella jännällä tavalla luovuutta.
1: Miten tota... Teillä on, mähän siis tämä Phantom on kolahtanut mulle niin nuorena, niin liittyykö teille, kun mulla on sellainen tunne, että, että vaikka tässä nyt on tehnyt ihan hirveästi teatteritöitä, musikaalejakin ja päässyt näkemään paljon juttuja, joista ehkä tänä päivänä pitää enemmänkin kyllä kuin siitä, mistä fanittaa, niin liittyykö se johonkin tiettyyn ikään vai johonkin tiettyyn kasvuvaiheeseen, että jotkut jutut vaan sitten jumahtaa suosikeiksi, vaikka niissä näkee jo tavallaan virheitä tai puutteita. Tai...
0: Mites Laura, haluatko aloittaa? Onko sinulla fiiliksiä tuosta? No siis, mä
2: en ollut teini-ikäisenä vielä musikaalifani, mutta... Voi ei! Minä olen hirveän herän näin niin 2013, kun näin tuon lesmis. Leffa, niin sit se oli kyllä sellainen porttihuume, että sitä, sillä tiellä ollaan, mutta äh. niin periaatteessa tunnistan, koska siis mulle oli teini-ikäisenä, siis tuo ylpeys ja oli ihan hirveän iso juttu, ja se on kyllä, niin sille, vaikka, se, se, se on kyllä myös sellainen, että se pompsahtaa aina välillä, että, että hei, muistatko minut heti, jos joku mainitsee, että mä oon ai sinäkin pidät no minäkin pidän, että niin kuin silleen tunnistan ton kyllä, että teini-ikäisenä jää
0: jotain
1: niin, kyllä.
2: Niin
0: kun, asioita kytemään sille pitkäksi aikaa. Siis mulle ehkä Mullahan niin kuin Les Miserables oli kanssa tosin näyttämäversiona. Ehkä se, mikä silloin teininä iski eniten. Ja se on kyllä, siis se on sillä teoksena yhä mulle kauhean rakas, mutta siinä jotenkin multa on mennyt niin hermo siihen fandomiin. Tämä fanien mm. yhteisö ja minä ollaan vaan kasvettu niin erillemme, että mulla ei <tos> tuo <tultu tos> oikeastaan niin kuin Les Misista sitä, että mä haluaisin nyt mennä enää tuonne fandomin riehumaan, että se on sitten jotenkin, että sit mä näin sen Jekyll ja niin parikymppisenä ekan kerran, ja sitten se on vielä jotenkin tässä vuosien varrella vaan niin kasvanut ehkä se fanius. Jotenkin mä en ihan tiedä tuosta, siis musta tämä ikäasia on tosi mielenkiintoinen kyllä, että kyllä mä toisaalta uskon, että justet jos osuu tavallaan aina herkkään ikään joku juttu mm. silloin nuorena, niin varmasti se jää tonne jonnekin. Mutta toisaalta mä uskon, että se voi olla myös, että eihän ihminen mitenkään, lopetan niin sellaista kasvamista, kehittymistä siihen, että hän täyttää 20 tai jotain, ei ikään takana, niin mä uskon, että se voi olla ihan, että jos niin kuin näkee jotain oikeassa hetkessä elämässä, että siinä on jotain sellaista, mikä resonoi, tai ihan vain jotain, mikä just sillä hetkellä kiinnostaa jollain niin kuin tavallisesti intensiivisemmällä tasolla, niin en tiedä, onko se niin pelkästään siitä kiinni. Siis varmaan nuorena on enemmän aikaa ja energiaa tähän, mutta toisaalta... Ainakin mä itse haluaisin nähdä, musta olisi kauhean... Minusta on niin kiva olla fani ja se antaa mulle paljon, niin musta olisi jotenkin surkeeta, että jos se olisi niin kuin, Että okei, okay, kohta mä taitan 30 ja sitten se on ohi. Se olisi hirveän ikävää mun mielestä. Niin. Jep. Onhan toi ihan totta, että huomaan
2: itsestäni, että kyllähän mulle tulee uusia fanituksen kohteita sitä mukaan, kun niitä nyt sattuu tulemaan niin eteen. Että se aina riippuu, että mihin sitten kolahtaa. Miten pahasti, niin, mutta et ei se ole mitenkään sille että fanitan vaan niitä asioita, mitkä on teini-ikäisenä ollut
1: juttuja. Että... hän on niinku vielä se oman fani, niinku fandomin löytäminen on niinku aikana niin paljon helpompaa. Sitä sieltä voi löytää niin pois. Mutta nyt kun sä sanoit, että sä et jaksa enää siellä kuplassa olla, niin sitten nämä blockbusterit, niinku Lemis ja Phantom ja muut, jotka nyt on varmaan neljäs sukupolvi jo, <laughs> niinku fanien sukupolvi, niinku, tulee mm. sinne fandomiin, niin se on niin kuin koluttu jo sitten, kun sä oot sen nuoruudessa jo niin kuin niin. nähnyt. Mm.
0: Ja sitten se ehkä, mitä mulla kävi sen Lesmisin kanssa, se oli just se elokuva, että <laughs> se on jotenkin se... Niin kuin... Me oltiin ennen sitä leffaa kaikki sillä että tehtiin, niin kuin oltiin sulle henkisesti piirissä ja pidettiin me kädestä kiinni. Sitten kun tulee niitä uusia faneja tänne meidän fandomiin, niin me ei sitten olla ilkeitä niille. Me ymmärretään, että ne ei tiedä tästä asiasta vielä ihan yhtä paljon kuin me. Ja me ollaan kilttejä ja toivotetaan ne tervetulleeksi. Sitten ne tuli ne oli tosi vehemäisiä ja ärsyttäviä ja jotenkin se niin kuin mureni kahdessa viikossa tämä kaunis asenne ja... Ehkä se vaan jotenkin se dynamiikka, että kun se oli ollut kuitenkin pienempi porukka ennen sitä elokuvaa, niin se dynamiikka muuttui niin isosti, ja siellä ehkä rupesi korostumaan sellaiset puolet siitä tarinasta, mitkä ei itseä kiinnosta, Et jotenkin se kokemus meni vaan siinä.
1: Mähän on, jos mä nyt tämän, mä menen tähän mun fandom-rakkauteeni tai niinku fanittamiseen, niin mähän en ole koskaan oikein ollut sillä tavalla osa sitä fandomia kuin se fandom, mikä näissä eri musikaalien ympärillä pyörii, hän on aika usein tarina- tai hahmovetosia mm. tai näyttelijävetosia. Että nyt kun mulla on, ollut, on Instagramissa tili, missä mä tätä pienoismallia rakennan ja näin, niin hän löytää fanit tiensä kyllä, koska on yhteinen mielenkiinnon kohde, mutta mä en ole koskaan oikeastaan missään näissä verisissä keskusteluissa jostain hahmoista, kun, kun ei mua nyt niin, niin suoranvalti kiinnostaa eikä se löydä. Mä en, niin se kupla ei, ei, mä en pyöri siinä kuplassa. Mutta, ja sitten taas meitä niin lavaste ja on varmaan suhteessa aika paljon vähemmän, että musta tuntuu, että mä oon ehkä se tietopankki, jolta sitten joku saattaa kyllä kysyä, kun on, on niin jotain spesifiä tietoa, mitä pitää saada, mutta muuten mä oon pysytellyt aina silleen, ö, ulkoreunamilla näissä fanitusaiheissa.
0: Sanohan nyt, miten sulla suhteutuu niin noi toisaalta teatterialan ammattilaisen ja toisaalta fanin roolet toisiinsa? Että... Ehkä siinä niin kun meillä on hyvin erilaiset näkökulmat, mitä me sitten Lauran kanssa, että kun me katsotaan tätä faneena ja podcasteina tätä maailmaa, mutta sä katsot tätä myös sieltä sisältä päin, niin tuleeko näissä, että onko sitten toisaalta hyötyä sulle ammatissa, että sä oot fani, tai tuleeko näistä toisaalta tai ristiriitaa sulle joskus näistä erilaisista rooleista tavallaan?
1: No mä luulen, että hyötyä tulee siitä, että se rakkaus musikaaleihin, joka on syttynyt niin nuorena, on opettavaa, Mulle jo ennen kuin tätä teki työkseen ihan hirveästi siitä, että miten miten musikaali toimii, miten dramaturgia toimii, mikä on lavastamisessa musikaaleissa tärkeää huomionarvoisia seikkoja. Että se, että on päässyt tavallaan tekemään nyt työkseen sitä, mitä on aina fanittanut, niin sehän on ihan lottovoitto. Että me tehdään nyt Matildaa täällä Tampereen työväenteatterissa ja just Samuel Harjanten kanssa. Jos keskustelin ennen kuin mä tänne tulin nyt teidän kanssa juttelemaan, niin hän sanoi, että muista sanoa, että, että me ollaan niin nörttifaneja, että kyllä, että tota, siitähän se on lähtenyt se ammattitaito ja kiinnostus. Ja se on ihan totta, siis hän on ihan, <lacht> ihan niin kullunahan me ollaan, ja Samuel erityisesti, jos mä tiedän, niin tiedän, miten valtava osaaminen ja niin taustatieto hänellä on musikaalien maailmasta, niin. niin kyllä se siitä fanituksesta ja rakkaudesta lajiin on tullut. Sitten mä tiedän ihan tästä lähi historiasta tavallaan, minkä mä koen välillä vähän hankalaksi on se, että kun on löytänyt jonkun suunnittelijan, jota fanittaa, lavastaja tai tai visuaalinen suunnittelija tai tekijätiimi, niin kun on se onni, että saa tehdä saman teoksen kuin he on joskus tehnyt, niin on todella vaikeaa astua saappaisiin, joissa on joku fanittama ihminen ollut ennen. Nyt Matildan kohdalla Alkuperäinen Matilta-tuotantohan on, on sama tekijätiimi, joka teki Groundhog Dayn, ja mä näin Groundhog Day Broadwaylla, ja mun niin räjähti aivot siis täysin. Musta se oli visuaalisesti, siis kaikin puolin se oli musta nerokkaasti tehty esitys, mutta se visuaalinen maailma ja ne kaikki temput ja kikat, mitä siihen oli tehty, oli siis jotain ihan tajunnan räjäyttävää. Että sen kokemuksen tavallaan toisintaminen niin uudelle yleisölle kopioimatta sitä, mitä oli itse nähnyt, minkä joku toinen on suunnitellut, niin se oli kyllä haaste. Enkä mä, kyllä mä omasta mielestä niin onnistuttiin. Se oli musta hieno esitys ja siinä oli paljon hyviä, hyviä ratkaisuja. Mutta eihän mä voi tietää, että minkälainen, kuvite, minkälainen tunne siitä on yleisölle tullut, kuin mitä mulle tuli silloin Broadwaylla. Ja Matilan suhteen vähän sama, että silloin kun mä sen Lontoossa näin, niin minusta se visuaalinen ilme on siis nerokas. Mä tiedän ihmisiä, jotka kokevat, että, se on, että siellä on liikaa tavaraa ja se on niin kuin sekava ja muuta, mutta mä en, mä en ole kokenut sitä niin.
0: No mites tota, ootko sä ollut koskaan tekemässä sitten sellaista teosta, mitä sitten muut ihmiset olisivat fanittanut ja jos olet, niin miltä semmoinen se tuntuu?
1: On, on varmaan ollut lavastajaa harvemmin vanitetaan, että, että se fanituskulttuuri, mikä syttyy jonkun tietyn teoksen ympärillähän, tapahtuu oikeastaan sitten ensi illan jälkeen, kun se työ on tehty. Eli lavastajan ominaisuudessa ei pääse niinku mukaan siihen hurmokseen samalla lailla. Mutta tulee nyt mieleen siis Kinky Boots, mikä tehtiin HKTlle, että sen, sehän, mm. sitähän fanitettiin hyvin eri ryhmissä. Siellä tuli ne hardcore-fanit, jotka kävi katsomassa vaikka kuinka monta kertaa ja jotka löysi siitä. Siinähän on hieno sanoma. Ja, ja, ja ne löysi tavallaan, tai sanotaan, että koko suuri yleisö löysi sen sanoman, mutta sit, se pienempi ehkä fandom, jolle se kolahti oikein omakohtaisesti, niin siinä oli vielä omakuplansa, jotka kävi kymmeniä kertoja katsomassa. Ja sehän, se on musta hienoa, että näin käy. Ja että yleisö löytää jonkun teoksen, että se jokapäiväinen niin esityksissä tapahtuva fanittaminen ja näin, niin se ei näin, näin niin lavastajan näkökulmasta, mähänen en osallistu siihen, mutta se mikä on kivaa on se, että tämmöinen perinne, Samuel Harjanne on aloittanut tämmöisen perinteen, että myös me Creative-tiimissä saadaan, videopätkiä kiitoksista tai muuta tällaista, että me me saadaan myös, me jotka ei olla joka joka ilta mukana tekemästä esitystä, päästään osaksi sitä yleisön kanssa kohtaamista. Joten mä olen saanut saanut kokea sen joskin tälleen etänä. Niin kuin kaikki nykyään koetaan etänä, niin se oli ehkä hyvä aloitus siihen. <köhön> mutta mä, sitten mä oon tietenkin näytellyt paljon, mutta mä en tiedä, että onko mä ollut nyt missään teoksessa, missä olisi tullut jotain semmoista fanikuplaa niinku tai, tai näin. En, on, en, en ainakaan muista. Mutta tunnen tietenkin paljon ihmisiä, jotka on ollut semmoisissa, semmoisissa teoksissa, mutta mä en, en pystynyt heidän puolestaan puhumaan tässä. Meillähän ei ole Suomen maassa tämmöistä niinku stage door-kulttuuria, mitä maailmalla jo on niin tiettyjen näyttelijöiden kohdalla tai tiettyjen juttujen kohdalla, että kerännytään niin mm. stage doorin puolelle. Senhän, mä, mitä mä nyt on lukenut ja mitä seuraa niin suurempia starvoja, niin jotkuthan kokee sen tosi vaivaannuttavaksi, että ne, ne jättää tavallaan sen työn, kun ne on näyttämölle. Että sitten kun ne on hoitanut työnsä, niin se on siinä, että ne ei, ei halua jotenkin... Mä tiedä, onko se nyt sitten joku niin kuin rikkoa sitä kuplaa sitten siitä tarinaa, niin että minä kerron tätä tarinaa ja kun se on kerrottu, niin, niin haluaa jotenkin jättäytyä yksityiselämän niin kuin, oma, omalle, omalle itselleen. Mutta...
0: Joo ja onhan se, että mitä on kuullut, että jotkut fanit myös tuolla suuressa maailmassa ottaa sen kyllä sen stage jotenkin sillä niin se kuuluu siihen lipun hintaan, tai niin se Joo, olisi joku, että mitä he on, niin ne näyttelijät olisi heille velkaa, vaikka niin heillä olisi miten kiire, tai mitä tahansa, niin kyllä mä ymmärrän senkin, että se voi tuntua ahdistavalta, jos siellä on niin tavallaan tällaisia hyvin entitled
1: tyyppejä niin, sitten niin
0: rivissä odottamassa.
1: Kyllä, mä, mä, mä oon ollut vain kerran nykissä, toivon mukaan pääsee sinne joskus uudestaan teatteria katsomaan, niin kyllä mut yllätti se, määrä ihmisiä siellä teattereiden ulkopuolella. Tuntuu välillä myös siltä, että siellä oli ihmisiä, jotka ei ollut katsomassa esitystä, jotka silti siellä roikkuu. Että... Joo, niin. Olisiko se ollut niin, että Nathan Lane, kun ne teki producersia, niin sillä oli niin kuin oma väylä ulos sieltä teatterista, josta se pääsi pois niin, että tavallaan pääsi niin kuin piilossa kotiin. <laughs> että tota. mä, mä, mä olin katsomassa Hello Dollia, missä oli Beth Midler, ja se oli hauska fanikohtaaminen, kun en, en kohdannut häntä itse, vaan kohdassa nämä fanit, jotka kun se esitys alkoi, niin se keski-ikä siellä hän oli varmaan 70 plus. Suuri osa naisia, jotka välittömästi kun orkesteri aloitti soittamaan, mylvi siellä katsoi. Kaikki heilutti käsiä ilmassa ja huusi. Ja tota, nehän on aivan ikäluokkaa kuin Midler, joka on tehnyt huikean uran ja ollut siis varmaan nimenomaan näiden nykinaisten hän ei ollut turisteja siis silloin hirveästi, koska se oli niin aika uusi juttu, ja, ja, tota, to- ja. ja nämä Midler-fanit olivat varmaan ne, niin kuin, täyttänyt sen katsomon. Mutta mä en ole semmoista yleisöreaktiota kuullut niin siltä ikäryhmältä, että tota, semmoinen niin teini, niin festarikansa, fanitus, siis, että niin niin sen, <tanut> <matshion altre>
0: niin.
1: Mutta nämä vanhemmat rouvat huusi, ja ne oli kyllä kaikki siellä stage doorillakin siis, että kun... <tä-> Midler lähti, niin tuntui, että se koko keskustan niin kuin se aukeama siinä, mihin se limusiini tuli, niin se oli ihan tukossa ihmisiä. Siis haska,
0: kun kuitenkin se on siis samaa ikäryhmää, ketkä Suomessa on kattomassa teatteri, niin Miettikääpä, mm. kun sinne tulisi eskoroinen ja siellä olisi kaikki mummat tekee aaltoja, Niin se niin sinun
1: Ja munhan täytyy nyt mä sanoa, että, 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 että mä olen siis fanittanut te- teinipoikana Sinikka Sokkaa aivan hulluna. Se oli Pimeässä metsässä Turussa ja nyt näitä noloja fanik- fanikokemuksia lisää. Niin, niin <tos> mähän olin siis niin kuin, ihme, että, että meitä ei ollut niin kuin, Mun lisäksi niin mammoja ympärillä, jotka <laughs> stage odotti sinikkaa. Terveisiä vaan hänelle, jos sattuu kuuntelemaan.
0: Ehkä tästä saadaankin noloista fani-kokemuksista hyvä Aasin siltä. Siis Mun tämä näyttelijähomma, mä oon niin kuin aina, vaikka musta sillä lailla, tuli ehkä musiikaalifani, niin pitkälti näiden West Endin esitysten kautta, mutta aika äkkiä me siitä, niin kun, että rupesi kiinnostaa enemmän suomalaiset ja pohjoismaiset esitykset. Ja siinä on sitten ehkä myös tämä, että jos fanittaa jotain näyttelijää tai muuta tekijää, niin sit varsinkin kun mä oon ollut niin kun, muutamassa teatterissa töissä, tekemässä mm-hmm. niin kun, viestintäolla hommia, ja sitten kun meillä on tämä podcast, ja me tavataan paljon ihmisiä, ja ylipäätään, että jos käy niin kuin yhtään missään, käyt jossain ensi-illoissa tai käyt niin kuin jossain lehdistötilaisuuksissa, niin sä aina törmäät näihin ihmisiin, ketä sä ehkä fanitat. Niin musta se on jotenkin, se on aina ollut itselle pikkasen vaikea juttu, että, miten, että siinä ehkä mulla törmää sellainen niin kuin tavallaan ammattiminä ja faniminä toisiinsa tavalla, mitä ei pysty ehkä... Niin kuin sen sanon, että niin järkevä taklaaminen on jotenkin vaikeaa, että jos sä hirveästi ihailet jotain, ja sit sä ootkin siellä niin tekemässä sun duunia, ja sit se tyyppi on siinä, ja sun pitää suhtautua siihen ihan normaalisti, niin kyllä ne on joskus aika jännittäviä tilanteita. En mm. tiedä, onko sulle Laura tullut tässä, kun me tehdään tätä podcastia esimerkiksi, niin jotenkin vastaavi fiiliksiä.
2: No siis, joka kerta kun puhutaan yhtään, no ei sentään, <tos> mutta siis niin kuin, joo, tunnistan ton kyllä. Että onhan se tietysti että niin mitä enemmän, Fanittaa jonkun ihmisen duunia, niin sitä jotenkin vaikeampaa sille on puhua, vaikka ihan normaaleja ihmisiä kaikki on.
0: Mutta että, siinä on joku ihme, ylimääräinen kynnys siinä mm. välissä vielä. Jotenkin se, että miten sen tyypin sitten kuitenkin, että jos tekee hirveän vaikutuksen siellä näyttämällä, niin vaikka tietää, että no, et kaikki on vaan tavallisia ihmisiä näin, niin siinä, että missä nämä Broadway-tyypit vaikka, ne on niin jossain toisessa maailmassa, niin ja on. vaikka nyt niinku saisit Nimmarin stage doorilla, niin se olisi joku yksisarvinen, joka antoi sen sulle, että se ei ole sillä tavallinen ihminen. Mutta sitten esimerkiksi joku vuosi sitten mulle kävi sellainen tapaus, mä en nyt nimeä nimiä, koska sitä noloutta minäkään en kestä. Mutta siis... <lacht> Me arvataan yksi...
1: kohta. Vähän
0: <lacht> oli yksi teos, mitä mä olin siis aivan hirveästi fanittanut, ja käynyt katsomassa monta kertaa. Ja sitten mä tuota menossa yöjunalla tuonne Ouluun. Hiu, niin vähän aikaa siitä, kun teos oli mennyt kiinni. Ja siellä oli yksi, ketä mä olin niin eniten ehkä siitä koko perhanan miehityksestä fanittanut. Niin hän oli siellä, mä kävelin siellä laiturilla. Näin siitä junan ikkunasta, että ei helvata, tuo on tuolla. Sillä samassa yöjunan lokerossa, kun mihin mä olin itse menossa. Olihan mä en niin selviämään tästä elossa. Sitten mä jotenkin suunnilleen hyvä, että... Niin Kierrehtänyt, tiedättekö, maahan ja jotenkin vetänyt jotain pussia päähän, mutta jotenkin sitten seiniä pitkin. Luikin sinne hyttiini ja olin ihan sellainen, että voinko mä tulla täältä ulos koko yönä. Sitten multa menee niin koko usko elämään ja ihmiseen ja kaikkeen, jos niin ku, mä oon sit yöpuku päällä tuolla vessajonossa ja sitten se tulee siihen jossain yömyssyssä ja kourassa, niin, mä en, niin ku, mä en pysty sulattamaan sitä. Niin, en tiedä, se oli hyvin unehtunut mutta emme sitten törmänneet. <laughs> suunnilleen. En sit kuitenkaan, en törmännyt häneen, sain pitää tällaiset illuusionia, että hän on se olento, jota mä olen sieltä katsomosta käsin siellä näyttämällä ihaillut, eikä niinku suinkaan mikään oikea ihminen.
1: Mutta onko se kivempi niin, että se pysyy niin? Ha- on- onko, se, onko se sun fanit- fanittamiselle parempi nyt, että hän on se kaukainen? <laughs>
0: se ehkä riippuu vähän tyypistä ja jotenkin tilanteesta, että on niin mun mielestä meillä on ollut tosi paljon tosi kivoja kohtaamisia tässä podcastissa mm-hmm. esimerkiksi niiden tyyppien kanssa, ketä on fanittanut tai fanittaa aktiivisesti tai mitä tahansa, että ei se, mun mielestä, se ei välttämättä ole huono juttu, ja sitten mä olen ehkä myös osittain, mä ehkä pohjimmeltani aika ujo ihminen, niin hakeutunut sit, niin kuin, niihin tilanteisiin vaikka se on hirveetä, niihan ihan sen takia, että koska tää on niin pieni maa, mm-hmm. niin sitten me kuitenkin törmätään toisiin jossain vaiheessa, niin sitten se on ehkä parempi ottaa itse tavallaan olla aktiivinen siinä olla sillä, että mä menen nyt jutteleen tuolle. Ja sitten se ei ehkä ole enää niin jännittävää. Mutta kyllähän siitä menee jotain tietyllä tavalla ehkä pikkasen. En sano, että mä ihailisin ketään yhtään vähemmän, että mä jollain tasolla tunnen livenä. Mutta siitä ehkä menee niin hiukan sellaista taikaa, että sitten sä istut siellä katsomossa ja sä et ole enää sellainen, että no nyt toi hahmo teki tollain tai jotenkin, että, no, että nyt niin kuin tässä tapahtuu näin, vaan sä ehkä olet enemmän sellainen, että, no, että miksi sä nyt teit tuollaisen valinnan, tai että miksi, niin kuin, että miksi sä ohjaaja nyt olet ajatellut tämän tällä tavalla. Se ehkä hiukan, mm. hiukan muuttuu se niin kuin näkökulma. Onko sulla Laura tähän
2: ajatuksiin? No sä oot kyllä aika hyvin taas pistänyt sanoiksi sen, mitä mäkin en ehkä miettinyt tässä, mutta siis... Onhan toi, että niinku, et jos miettii tämän podcastin tekemisen kannalta, että kun pääsee puhumaan kivoille ihmisille, joita on fanittanut, niin ainahan ne on sellaisia, että niinku, meidän kaikki nämä on sellaisia, että kenelle me halutaan puhua? <laughs> että niinku, kun mä haluaisin ainakin kuulla tältä ja tältä ihmiseltä, ja niinku, mulla on edelleenkin sellaisia, niinku, että olisipa kiva joskus jutella tuon kanssa jostain aiheesta X, mikä mm. niinku, odottaa, että et jonain päivällä sitten ehkä, sopiva tilaisuus saa, niin kuin
0: tulee, mutta... Ja tämä on ehkä tämmöinen tietyllä tavalla, siis mä sanoisin, että me tehdään tätä muistakin syistä kuin siitä syystä, että me päästään jotenkin fanittamaan tämän kautta, niin. mutta kyllä tämä, niin kuin... Mm. Eihän tällaistakään jaksaisi palkattaa ja tällain tehdä, jos meille ei niin kuin, oikeasti olisi jotain intohimoa tästä taustalla ja jos me niin kuin, ei saataisi tästä itsellemme myös jotain.
1: Niin. Joo. Ja sitten, sitten nyt kun alalla olevana, tai tekin olette, kun te tutustutte ihmisiin, niin sitten se on niin kuin missä se menee se raja tavallaan nyt jostain fanittamisesta tai siihen, että arvostaako jonkun ammattitaitoa. Tai, mm-hmm. tai, mäkin, niin kuin, tunnistan, vaikka kun, tällä hetkellä nyt ei itse näyttele, mutta on käynyt koulut ja näyttelee kuitenkin työkseen aika useasti, niin se, että mä, voin, mä en tiedä, että fanitanko me jotain toista näyttelijää, mutta mä voin kyllä arvostaa sitä ammattitaitoa ja sitä tekijää niin kuin samalla tavalla, kuin joku ajattelisi, että se on fanittamista. Mm-hmm. Mutta Joo. siihen ei tuu sitä tarinaa siitä, että voi ei, nyt mä en pysty, <laughs> en pysty olemaan nyt tässä, kun, kun mä oon nostanut tämän, tämän tyypin nyt niin korkealle jalustalle. Että se, 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 siitä muodostuu enemmänkin ehkä sitten semmoinen, niin no, arvostus on varmaan, kun kunnioitus on ehkä se sana, mitä mä haluan.
0: Ja toi onkin musta jännä, että missä se menee muutenkin se niin faniuden ja jonkin muun välinen ero. Että toisaalta just, mitä jos nyt miettii näyttelijöitä, niin ehkä se on vaan mulle se, että se on aika hommaa, että niin monestakin pystyy ajattelemaan, että on tosi taitava ja että tuolla on homma tosi hyvin hallussa. Mutta mm-hmm. sitten joidenkin vaan sellainen niin henkilökohtainen lavakarisma niin iskee tavallaan kuin joku säkillinen kiviä sillä Et ei sitä pysty selittämään. Se on vaan, että tämä vetoaa minuun henkilökohtaisesti. Mutta sitten mä mietin, että jos miettii teostasolla tai jotenkin tällainen, niin onko teidän mielestä, että jos niin Sä fanittelet ihan yksin jotain jossain. Sä oot niin vaan kotona sillä popittelee, että onpa hyvä musikaali. Ja laitat julisteen yksin seinälle, että kerro koskaan kellekään. Niin onko se vielä faniutta vai vaatiiko se niin teidän mielestä jonkunlaisen isomman yhteisön, että siitä niin tulee, tulee faniutta?
1: No äh, m- mä oon nyt aika paljon tässä omassa niin potenassa <laughs> Fani- fanittanut. Kyllä. Mä oon silti kokenut, että et mulla ei ollut koskaan sitä... Yhteisön fanittamista silti mä koen niin ehkä fani, enkä mä ole hirveästi ehkä myöskään niin kuin mainostanut sitä, että onko se mulle tärkeää, että muut tietää, että mä fanitan. Kun mä nyt jos mä tarkalleen mietin, niin onhan mulla ollut niin kuin, jos mä käyn katsoa jonkun musiikaa, mä saatan ostaa jonkun memorabilia tuotteen ja pidän sitä virttynyttä T-paitaa sitten vielä yleensä jonkun toisen paidan alla, että sitten se on kuitenkin vähän nolo. Vastasinkohan mä nyt tähän kysymykseen? Mutta siis
0: kuitenkin sullakin on se, että esimerkiksi sä jaat kumminkin kuvia näistä sun pienoismalleista, että se ei ole vaan sellainen, Joo, että mä nyt kyllä. kasaan tätä yksin täällä. Mä kasaat niin... tietenkin yksin, mutta sä haluat kuitenkin näyttää, että mä on Joo,
1: pitkään, pitkäänhän mä kasasin sitä siis aivan yksin, ja tota, vuosia sitten, kun mä otin sen taas harrastukseksi, niin kun ihmiset on sanonut, että miksi et sä nyt näytä tätä, et silloin, silloin kun mä olin vielä teini ja me, mulla tuli kotiin tuttuja tai tuli perhetuttuja, niin tuli katsoa tietenkin sitä mallia, minkä, minkä mä olin tehnyt, mutta se, sitä oli kiva esitellä kyllä, mutta siihen aikaan nyt ei ollut, en mä ole mitenkään roikkunut netissä tai kokenut, että, että saman, mä haluan niin samankaltaisille ihmisille tätä nyt näyttää, mutta sitten tässä vuosien saatossa, kun ihmiset on sanonut, että näytät nyt jollekin, niin mitä olet tehnyt, niin sitten... Toi netti on ollut silleen hyvä tapa, että sieltä löytyy se klikki, joka voisi olla kiinnostunut tästä aiheesta. Mm. Niin, että mm. ei mun tarvii niin torilla huutaa, että katsokaa nyt kaikki, mitä hienoa mä olen tehnyt. Vaan ne, jotka oikeasti voi olla kiinnostuneita, voi löytää sitten aiheen. On siinä varmaan jotain tiettyä exibitionismia, että onhan kiva <tos> näyttää. Mitä on tehnyt. Mutta mä esimerkiksi nettihän on täynnä kaikkia tämmöisiä tutorial-osastoja, että mm. näin rakennat oman tai näin piirrän, tai näin minä tein tämän, niin mun harrastus on se, että mä rakentelen asioita ja se, että mä teen sitä pienoismallia. Mutta en minä jaksa sitä kenellekään niin dokumentoida, miten mä oon tehnyt. Mulla on aika tun- nyt sanon että aika paljon niin ostaa siltä, että miljoonat ihmiset ottaa muun yhteyttä, mutta jonkun verran kysytään, että voitko näyttää, miten olet rakentanut jotain tai miten teit tämän ja tämän. Niin yksittäisesti mä kyllä autan ja vastaan, kun siellä on nuoria ihmisiä, jotka harrastaa samaa aihetta, lavaste ja muuta, mutta ei, ei musta tuu semmoista niin kuin, opettajaa. Tai niin Joo.
0: Joo, siis musta ei, mitä sanoit siitä torilla huutamisesta itteäsiä, se jotenkin resonoi itselle siinä, että musta taas tuntuu, että silloin kun mä olin jossain lukiossa ja rupesi nuo musikaalit kiinnostamaan, niin silloin jotenkin, ei ehkä vielä, että tietenkin oli niin kuin tällaisia nettiyhteisöjä, mutta kun ei ollut sitä niin tosi maailman faniyhteisöä, niin se tuntuu vähän, että sit sä huudat jossain... Niin kuin, lukion ruokalassa sillä, että kiinnostaisi ketään kaikkea, mutta ei kyllä todellakaan kiinnosta, että niin. viittisitkö nyt vähän jo pitää rulla tuosta vaihteeksi, niin. niin se oli jotenkin mulle tosi iso juttu, että ehkä myös taas päästään siellä Les että sitten oli se ouvosvenska teatterilla, Les Miserables, ja siitä rupesi löytymään niin kuin muita suomalaisia lesmisfaneja sen kautta, jotka siis sieltä on sit jäänyt jo niin kuin ihmisiä, ketkä on yhä mun ystäviä, jotenkin niin kuin suuri osa mun tosielämän ystäväpiiristä on niin tullut just tämän fanihomman kautta. Ehkä täysin mä koen sen, että mulle fanina se, että on edes joku pienikin porukka, joka niin jakaa sen kokemuksen jollain tasolla, että vaikka nyt sitten vaan kävisi vähän sääli sun uusimpia fanartteja, niin kuin tällainen digitaalinen päähän, että on ihan hienon teittaa. sen mä ymmärrä mm. sua, mutta ihan hienon teit. Mutta kuitenkin, että on edes niin tämä porukka sit siellä netissä, ja sitten vielä parempi, jos niin kun saa jonkun tosielämän kontaktin niihin, niin kyllä se mulle, niin kun, se on jotenkin ehkä myös se, että mikä, niin, mikä niin vetää mua hillumaan siellä fanipiireissä. Mm. Mitäs Laura, sulla? No siis aika sama.
2: Siis mä oon tosi paljon sellainen, että niin mä kyllä popittelen niin tosi paljon ilman, että mä jaan sitä yhtään mihinkään. Jos... Mutta huomaa nyt tässä niin yhden viimeisimmän fanituksen kohteen kanssa, joka ei siis ole musikaali, mutta... Niin kun, nyt kun vihdoin niin uskaltautu sinne niin fandomiin silleen
1: Minne sä oot mennyt? astumaan Olis nyt musikaaleista.
2: Niin. No, se musiikkia kuitenkin, kun bändistä on kyse, Oho. mutta tota noin, niin, joo. Jotenkin se, että sit kun heti kun pääsee jotenkin siihen yhteisöön, joka tässä tapauksessa on vielä käynyt ilmi, että se on tosi sellainen niin kuin wholesome yhteisö, niin sit niin kuin, että vaikka, ei, vaikka sielläkin on vähän silleen niin kuin, reunoilla, niin se on jotenkin silleen tehnyt siitä fanittamisesta huomattavasti kivempaa, vaikka mm. niinku se niin. oli kivaa jo silloin, kun popitteli sitä musiikkia vaan yksinään kotona, mutta et niin kun nyt se on jotenkin vielä tullut uusia tasoja
0: siihen, niin se on aina jees. Yep. Ja ehkä just se, että sä oot fani ja sä oot fandomin jäsen, niin ne niin. on kaksi eri asiaa, ne voi olla eri ihmisillä. Et ehkä mä oon melko pitkälle sellainen, että mulla ne on aika pitkälle sama asia. Et en mä nyt kaikessa, että jos mä fanitan jotain, en mä siellä fandomissa aina on aktiivinen, mutta kuitenkin ehkä käy vähän silmäilmässä, että mitäs täällä nyt sitten tapahtuu. Mutta sitten taas joku toinenhan voi kokea, että ne on täysin erillisiä asioita, enkä mä, niin että ei sekään väärin ole, se on vaan erilainen mm. näkökulma siihen.
2: Joo, no miten jos nyt tähän loppuun vielä jokainen kevennykseksi jakaisi jonkun tällaisen fandomin kautta tulee sellaisen niin kuin mukavan kokemuksen tai muiston? Olisiko hyvä kierros tästä nyt?
1: Kunniakierros. Joo. Nyt pitää oma ikä, tai tekee tässä temppuja, että kuinka pitkään tässä on valittanut. mitä tässä on ehtinyt tapahtumaan. Jos mä, mä rajaan tähän mun niin kuin Fäntön pienoismallitouhuihin, niin ikimuistettava... Tämä liittyy tähän fanitukseen silleen, että mä olin, olin videokuvannut mun pienoismallia ja ottanut valokuvia. Ja lähetin, se meni Tanskassa silloin, Phantom, Kööpenhaminassa. Ja mulla on sukua siellä, niin mä ajattelin, että jos pääsis sinne väkkärille, niin niin kierrokselle jotenkin, niin se olisi ihan mahtavaa. Mä olin silloin lukiossa muistaakseni. Ja sieltä otettiin yhteyttä, että onpa hieno pienoismalli, että tuu ihmeessä, että he kierrättää näytöksen jälkeen. Ja mä pääsin sinne teatteriin sitten... Kiertokäynnille pääsi tavallaan niin näkemään semmoista, mitä ei siihen, siihen maailman aikaan oikein missään valokuvissa nähnyt niin netissä, koska kaikki oli kolmen pikselin materiaalia, mitä löytyi niin internet täynnä. Ja sen illan esityksen jälkeen, kun se kiertokäynti oli ollut, niin siellä mestari vai kukahan mahtoa olla sanoa, että, että sä voi tulla huomennakin, että meillä on niin huoltopäivä, että me tehdään niin maanantai, tiistai, kun ei ole näytöksiä, niin ne huoltaa kaikki, kulisi sitä käy läpi niin mä sain viettää siellä teatterilla kaksi päivää tutustuen tavallaan siihen näyttämötekniikkaan ja niihin tekijöihin. Ja se on ihan siis sen lisäksi, että se oli niinku fanille ikimuistettava hetki, kun mä en niinku fanittanut niitä näyttelijöitä. Mulla oli ihan sama, kun siellä ei ollut näyttelijöitä paikalla, vaan siellä oli vaan siis tekniikan väkeä. Niin tavallaan pääsi tutustumaan just niihin, joita silloin fanitti. Ja se, että se on ollut niinku fanikokemuksena huikea, niin nykyään, kun mä teen tätä ihan työkseni, niin mä oon kyllä sieltä napannut ihan niin osa niin oppia, siis silloin jo tietämättäni ö, teknisiä asioita. Että se nyt on ehkä semmoinen tava, niin tähän fanitukseen liittyvä tapaaminen tai hetki.
0: Ihan mahtava. Ihan huikeeta.
1: Ja, oh, ja jatkaakseni oh, tätä vielä, niin mä yritän aina muistaa tämän, niin me puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että kun ihmiset ottaa yhteyttä ja kysyy, ja, että miten joku on tehty tai, tai näin, niin mä yritän aina muistaa tämän, että se, että mä oon niinku fanittanut pikkupojasta jotain ja mä oon saanut siitä uran niinku pitkällä jänteellä ja niinku har- hartalla tekemisellä ja yrittämisellä, niin give back to the community <laughs> niinku yksinkertaisesti, että jos nyt niinku tällä hetkellä kun ihmiset, mä oon päässyt tekemään isoja juttuja, pientä merenneitoja ja muuta, että kun on niinku tyyppejä, jotka on selkeästi kiinnostuneita aiheesta niin kyllä mä yritän antaa sitten mahdollisuuksien mukaan niinku neuvoja ja apuja sitten, Mm.
0: Joo. Tähän mä ehkä haluaisin poimia tämän sellaisen tuosta niin ajalta hiukan ennen kuin tämä pandemia alkoi. Ihan sellaiset. että mulla oli ehkä ollut niin kuin siinä muutama vuosi sitten, jos miettii tätä ikää ja kaikkea tällaista, niin joku tällainen pieni kriisi, että, niin kuin, että musta tuntuu, että mä en ole innostunut mistään uudesta musikaalista enää aikaa, että oliko tämä nyt tässä ja onko tämä mun jos nyt onko se ohi ja onpa minulla vaikea olo ahdistaa. <laughs> niin, sitten jotenkin, kun tuli Ruotsissa toi soosa mihimeleen. Niin se iski sit sillä tavalla, että hitottaa mitä ohi, että mä en vaan ole nähnyt nyt oikeita teoksia, että tämä on se oikea teos ja tämä, tämä on nyt se juttu. Sitten käymään siellä Tukholmassa, kävin aika monta kertaa katsomassa tämän Sosomi ja sitä kautta löytyi sit pari ruotsalaista musikaalifania, ketkä me tapasin netissä niinku juuri tämän musikaalin takia. Ja ehkä ihan sellainen, mitä mä nyt olen niinku, ajatellut aika paljon tässä viime aikoina, koska se oli ihan viimeisiä ulkomaanmatkoja, mitä tässä niinku, tuli tehtyä ennen kuin tämä pandemia iski. niin Ihan se, että mä kävin siellä katsomassa, niinku, se oli miespääosan understudy niin oli muuten siinä jaksossakin, kun me käytiin sitten podcastin puolesta niin, katsomassa Sousumin himmelee. Mutta kuitenkin ekan kerran kävin katsomassa häntä, Christopher Wolter, ja sitten nämä olivat niinku hänen suuria fanejaan, nämä uudet ruotsalaiset ystävät. Niin he tuli katsomaan häntä. Jotenkin ihan se, että sitten me istuskeltiin siellä niiden hotellin aulassa niin sen esityksen jälkeen. Jotenkin, että he kertoi mulle, että miksi he fanittaa sitä tyyppiä niin paljon ja Jotenkin niin kuin vertailtiin sitä niin kuin tavallaan omia historioitamme tällainen musikaalifanina ja jotenkin, että millaisia, millaisia teoksia menee Ruotsissa, mitä menee Suomessa, mikä meitä kiinnostaa, mikä meitä on vetänyt tänne. Puhuttiin sitten teoksesta. Ihan kaikkea tällaista. Ei se välttämättä olisi kellekään ulkopuoliselle yhtään kiinnostavaa, mutta se on jotenkin sellainen niin kuin, hirveän kiva muisto ja ehkä sellainen asia, mitä mä kaipaan nyt eniten tässä pandemia-aikaan, kun ei ole teatteria, niin just tollaiset kohtaamiset ja tollaiset keskustelut, niistä niin kuin, se on mulle se tärkein asia tässä koko fanitushommassa.
1: Mm.
0: Joo, siis mulla
2: menee kans vähän tähän niin kuin, uusien ystävien kohtaamiseen, koska siis me käytiin silloin joskus Norjassa katsomassa sitä lesmisiä ja sitten pirsin siitä jonain yönä, kun en saanut, saanut tota, noin unta, niin pirsin sellaisen niin kuin, pienen vähän pienen sellaisen art sketsin ja löin sen Instagramiin, ja sit siihen tuli sit joku norjalainen musikaalifani kommentoimaan, että hei, jee, mäkin olen nähnyt tämän ja jotain, ja sit pisti mulle yksityisviestiä, ja me aloittiin niinku jutella siitä, mutta siitä on tullut niinku kans siitä ihmisestä sellainen, niinku me edelleenkin puhutaan musikaaleista, ja mä koukutin sen soosomi niin aivan totaalisesti, että se on nyt niin isompi soosomi himmelen fani kuin mitä minä olen koskaan ollut. Ja niin
0: kuin... Joo, mä olen sillä lailla, että mäkin olen tutustunut tähän tyyppiin, sillä, että sä kasvatit mulle tällaisen toto, fandom-kaverin.
2: Mm-hmm. <laughs> niin, tota noin, niin, jotenkin silleen, niin kuin, tietysti kun suurin osa mun ystävistä on jollain tavalla jossain fandom niin kuin, tai fani, että ne tietää, mitä fanittaminen on ja on fanittanut jotain asiat vaikkei nyt välttämättä musikaalia just, mutta niinku Ihanaa löytää uusi ystävä musikaalin
0: kautta. Kyllä, ja mä ehkä heittäisin vielä tähän, että tämä tyyppihan on melko paljon nuorempi kuin mitä me ollaan, ja sitten mulla on myös... Mielenkiintoista kyllä sieltä Norjasta tulee näitä nuoria musikaalifaneja, mm. mulla on myös toinen niin kuin, aika nuori norjalainen tuttu. niin ehkä se on myös itselle jotenkin tärkeää tällä, että haluaa niin kuin, antaa aikuisena sellaisen mallin, että ei teidän tarvi luopua siitä teidän fanittamisesta, vaan sen takia, että täytätte X vuotta. Vaan, että se voi, tai että jos te menette töihin tai perustatte perheen tai ihan mitä tahansa, Mihin? niin se ei tarkoita sitä, että teidän tarvitsisi luopua siitä. Se voi pitää siinä niin kuin muiden asioiden rinnalla ja se voi olla tärkeää ihan iästä riippumatta. Että se ei ole mitenkään noloa, että sulle joku juttu on lähellä sun sydäntä, vaan se on, vastaan, se on tosi hienoa, että sulla on se. Ja tosi hienoa päästä niin jakamaan siitä myös eri ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa fiiliksiä. Että... Kyllä. Kyllä, fandom-ystävät, iso sydän kaikille heille. Kyllä. Okei, okay,
2: no siis, jos nyt korona vaan sallii, niin missä sun työtä, Peter, pääsee seuraavaksi näkemään?
1: Seuraavaksi on, ensi on siis Tampereen työväenteatterin Matilta. Joo. E- eli sit, sitä harjoitellaan tässä nyt paraikaa. Meillä on, on tota, tänään just päiväharjoitus saatiin. Me ollaan nyt tek, niin kuin teknisenä harjoituksena, tai siis käyty kaikki, kaikki vaihdot ja koko kokonaisuus läpi nyt. Ja nytten alkaa... Joo tämmöinen niin ensimmäinen vaihe näitä läpimenoja. Eli me ollaan aika hyvässä vaiheessa, että nyt me jäädään sitten, Matilla jää tota harjoitustauolle ja sitten palataan syksyllä asiaan. Ja sitten on tulevia, tulevia seuraavia juttuja, mutta ne on vielä niin kovin salaisia, mutta on ilokseni voin sanoa, että omasta näkökulmasta, mutta myös niin kuin teattereiden kannalta, että valoa on tunnelissa, että uusia juttuja tehdään.
0: Mainiota. Mahtavaa, me jäädään jännityksellä odottamaan. Kyllä. Kiitos Peter, kun tulit meille vuorojen vieraassa vieraaksi.
2: Kyllä, kiitos. Joo, ja siis tätä Peterin Phantom of the Opera-malliahan voi käydä ihailemassa siis Instagramissa tilillä Miniature of the Opera.
0: Ja jos Fanius jäi nyt aiheena yleisesti kiinnostamaan, niin meillähän on siitä aiheesta sen niminen klassikkojakso, kun legendaarinen, kauan odotettu fandomjakso, että käykää kuuntelemassa.
2: Joo. Ja seuraavassa jaksossa meillä on vieraana
0: Seinio- ja kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius. Mutta mikähän on Pauliinan aihe? Se selviää, kun pysyt kuullolla ja laitat Musikaalimatkassa podcastin seurantaan. Kyllä, seurataan voi siis. Soundcloudissa, Spotifyssa, Apple Podcastissa
2: ja kaikissa muissa podcast-sovelluksissa, mitä nyt tykkäät käyttää.
0: Ja sitä seuraavaa jaksoa odotellessa, kertokaahan kaikki meille, että mitä ajatuksia tästä jaksosta heräsi.
2: Joo, siis musikaalifanit, niin miksi fanius on teille tärkeää ja mikä on teille tärkein teos tai fanittamisen
0: tapa? Ja osaatteko sanoa mahdollisesti, että miksi näin? Ja sitten teatterialalla työskentelevät ihmiset. Mimmäisiä fiiliksiä teissä herättää, jos te saatte tietää, että joku fanittaa teidän työtä? Tai toisaalta, fanitatteko te itse jotain teosta tai tekijää, ja jos fanitatte, niin millaisia fiiliksiä teissä herättää olla samaan aikaan sekä fani että ammattilainen? Joo, ja siis kaikille
2: yhteisesti, niin mikä on teille erityisen tärkeä tai kiva musikaalifaniuteen liittyvä muisto? Kertokaa meille!
0: Kyllä! Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka. ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa @gmail.com.
2: Joo, ja jos tämä oli nyt sellainen jakso, että heräs fanitunteet oikein silleen niin kuin vahvasti, niin pistäkää he jako. Me fanitetaan kaikkia, ketkä jakaa. Kyllä, ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää ja Laura kuittaa.